0: Hoje, todo mundo tem que aprender sempre. As coisas mudam muito rápido. Quando você fala em marketing digital mais ainda, em quatro anos, cara, o algoritmo do Facebook vai ter mudado já não sei quantas vezes, né? A importância das mídias. Onde está a atenção? É o Fortnite? É o TikTok? O que, que você vai fazer? Quais são as tendências? Cara, o que você aprendeu no primeiro ano, você já rasgou quatro vezes.
1: Oi, eu sou o Davi Cury e esse é o Biz The New Way podcast da Bipool. Aqui a gente discute o futuro do mercado de comunicação. A convidada de hoje é a Fernanda Belfort, executiva, empreendedora e podcaster, a fé daquelas pessoas que, por onde passam, deixam sua marca. Por 20 anos, ela trilhou carreira no marketing de multinacionais como Microsoft, Recto Bankiser, Kimberly Clark, Mondelez, mais recentemente, atraída pelos desafios e aprendizados a Fê começou a explorar a carreira fora das grandes corporações. Aliás, aprendizagem é algo que tem pautado a vida dela ultimamente. E é um dos temas que eu e o Beto que abordamos nesse papo com a Fernanda. Bora ouvir? Vem com a gente! Fernanda Belfort, seja bem-vinda! Super feliz de ter você aqui finalmente no Biz The New Way. Uma mulher incrível, de energia Invejável, e inesgotável. Eu não vou aqui fazer Realmente, a sua é. bio, eu vou, eu vou deixar aqui para você se apresentar e dar um oi para a turma e contar um pouco de você.
0: Ai, meu Deus, vamos lá, né? Eu conto. Bom, a gente já trabalhou juntos, né, Davi? Com casos maravilhosos Tem, aí. Temos, temos com história, muita que... neve, muito neve, ne... né? Não, não, não de neve. Neve de sol, né? Tipo, de neve, é. neve e sol. E... Eu
1: tava lembrando daquela viagem para milagres. Depois a gente conta um Ai, pouco aqui no podcast, foi muito vamos. legal. A
0: gente conta, que é incrível. A gente. Trabalhou junto e fizemos projetos maravilhosos que levaram a essa amizade incrível. Mas, bom, galera, eu comecei minha carreira na Microsoft há mais de, há 20 anos atrás, né? Mas uh, trabalhei seis anos lá, depois sempre trabalhei em empresas de bens de consumo multinacionais, trabalhei na Kaiser, trabalhei na RECT, depois fui para Kimberly, que foi quando a gente se conheceu e trabalhou junto, Davi, depois saí, fui para Mondelez e resolvi. Há dois anos atrás, sair dessa vida corporativa e estudar, me atualizar em tudo que estava rolando no marketing, porque eu sentia que existia dois mundos, né? Um dentro de algumas dessas empresas ainda, com aquele marketing de cascata, que você fica esperando a aprovação do presidente e tal, e a coisa não anda. E o um mundo que realmente fazia mais sentido desse marketing ágil, que hoje está realmente abocanhando o mundo todo. Acabei fazendo um monte de curso online, comecei um podcast... Né, que foi talvez um ato de a loucura mais sana que eu já fiz até hoje, que acabou virando a minha carreira com a tribo de marketing. E hoje sou CEO de uma escola, né, então CEO no ramo de educação de uma startup, de uma escola de marketing que é a Cria. Então, sair da zona de conforto 2020 ao ano. né?
2: legal. Fê, é um prazer te ter aqui conosco no, no podcast Business Anyway, da Bipool. Bom, eu te admiro muito como pessoa, como profissional, a tua história é incrível, assim. E, como você falou rapidamente, né? Você, nos últimos anos, está se movimentando bastante. A gente fala muito na Nabipul em relação a, a empreender. E, e você tem uma história empreendedora, né? Você teve anos trabalhando em multinacional, o que não deixa de, de, de empreender. Muitas empresas permitem isso depois aí você começou o seu podcast, está empreendendo com o podcast, que é um super sucesso, lidera um grupo de WhatsApp que virou a tribo de marketing, que também é um super de um case, tem mais de 150 pessoas ligadas ao marketing, conteúdo o tempo todo, e agora é responsável pela, pela Cria, está na linha de frente da, da Cria, que também é uma startup, mas já com um, um, um sucesso bastante relevante, com pouco tempo de operação, mas com muitos alunos, então, realmente, zona de conforto não, não é contigo. Mas eu queria te ouvir assim, um pouquinho todas essa, essa, essas mudanças assim, do mundo corporativo para outros negócios com a tua liderança. Quais são as principais uh, diferenças? O que, que você tem sentido assim, nessa fase nova dos últimos anos que você está vivendo?
0: Não, super. Eu acho que eu sempre me adaptei melhor até em empresas que tinham esse lado um pouco mais agressivo de querer, né, que seus executivos ou funcionários, colaboradores, como falam hoje, fossem mais empreendedores, porque eu sempre tive muita paixão pelas coisas que eu faço e uma vez, até, até isso, isso no ano passado, quando eu já estava nessa transição, um amigo meu me falou, Fê, você não pode trabalhar em empresa, você tem que trabalhar para você, você tem que empreender alguma coisa. Você coloca tanta paixão e tanto, né, tanta energia no trabalho que você precisa gerar valor para você, não para outro negócio. Mas eu acho que isso foi, foi algo que começou a acontecer. Eu acho que empreender, né, como você mesmo falou, um monte de coisa que eu comecei a fazer até gerar conteúdo, né? Começar a gravar podcast é um pouco das caras como empreender também é, né? E lidar com esse risco e com tudo isso, mas não é fácil. Né? tem muito trabalho. Vocês sabem que eu tô num período. Falar de zona de conforto em 2020 para mim, realmente eu queria sair um pouco da zona de conforto, não tanto que eu saí, porque além de pandemia, homeschooling, eu virar CEO de uma startup de educação, né? Três coisas que eu nunca tinha feito na vida, né? Educação, startup, CEO. E além de tudo, veio um câncerzinho aí, né? Que eu já fiz 15 sessões de quimioterapia, eu tô indo para 16. Tem uma cirurgia aí pela frente para virar essa página, mas tudo ao mesmo tempo agora, então tá sendo um ano super desafiador, e tem hora até que eu penso, meu Deus, né, se eu tivesse numa multinacional eu ia poder tirar uma licença, pôr para cima, ter um pouco de respiro, e não tem jeito, empreender é realmente você tá na linha de frente, tem dia que eu não faço nada por trabalho, porque eu tô na quimioterapia, tem dia que eu trabalho 14 horas, né, mas eu acho que o principal ponto é que quando você tá empreendendo... Né, ou pelo menos eu, quando eu olho as minhas horas de trabalho hoje, o que eu tô fazendo, eu tô sempre gerando algum valor para o negócio, eu tô sempre fazendo algo importante. O que mais começou a me incomodar no mundo corporativo são as discussões intermináveis. Você ficar discutindo uma coisa quatro meses antes de pôr no ar e efetivamente fazer alguma coisa, né? Quantas apresentações que depois vão lá para o cemitério de PowerPoint, né? Você faz a versão 1, a versão 25, a versão 42, e aquela discussão acaba muitas vezes tomando muito tempo. E acho que às empresas precisam se, estão tentando se reinventar um pouco para sair dessa dinâmica, mas o que eu acho que é o mais gostoso de empreender e o mais desafiador é isso, né, você realmente faz a diferença ali no negócio de uma forma, e, e é muito importante para o negócio, né, então não, não, não dá para viver sem.
1: Você acha que esse impacto direto no resultado do negócio é o que tem feito as startups tão atraentes, puta, e... Eu lembro, no começo da minha carreira, o sonho de qualquer um era um programa de trainee numa multinacional. Uh, se a gente investigar hoje na turma que está se formando, entrando no mercado, não necessariamente. Acho que continua, lógico, com todo o seu apelo por, por seguir carreira e tal, mas hoje as startups ganharam bastante destaque. O que, que você atribui a isso, Fê?
0: Eu acho que sim, Davi. Eu acho que, primeiro, hoje... Né, as pessoas não sonham em ser um executivo, né, elas sonham em ter, ser donas do seu negócio e acho que isso também uhum. traz muito de liberdade ou essa percepção de liberdade. Sim. Que por um lado, de novo, né, é liberdade por um lado, porque você decide seus horários, você decide seus horários, mas não quer dizer que você vai trabalhar há pouco. É né? claro. Tem uma responsabilidade enorme junto, mas eu acho que tem essa visão um pouco de sucesso e tudo lá na frente, que é isso. E também... Essa autonomia, né? você conseguir fazer a diferença. Quando você entra numa empresa, eu acho que você, por um lado, pode estar numa excelente escola, eu acho que tem muitas empresas que estão conseguindo se reinventar nesse sentido, mas muitas vezes você fica anos e anos preso em posições, de alguma forma, mais táticas ali, em que o quanto você consegue fazer a diferença... É muito pouco, uhum. né? E fica nessa briga de silos. Então, você tá num ambiente mais dinâmico, que você consegue fazer a diferença, implementar as coisas e efetivamente ver o efeito do seu trabalho, eu acho que é um algo super importante hoje para todo mundo.
1: Mas também pede skills diferentes, não?
0: Com certeza, pede skills diferentes. E acho que, né? a coisa mais importante hoje, do ponto de vista de skills para mim, é flexibilidade e capacidade de aprender. Uhum. Né? Outro dia eu tava até num papo com... nem lembro onde que foi, mas alguém me perguntou, puxa, Fê, você... foi um papo com os alunos da Cria, até, e me perguntaram, ah, tem uma coisa que você busca nas pessoas quando você contrata alguém, né? E eu falei, não, não, não existe uma coisa no sentido de a única coisa, mas existe uma coisa que em toda posição que eu procuro alguém, eu quero que essa pessoa tenha, que é essa flexibilidade, essa capacidade de aprender, se adaptar, reaprender e continuar evoluindo, que eu acho que é a coisa mais importante. E quando você fala em startup, startup vive de ciclos curtos de aprendizado, né? Startup não tem fôlego financeiro para ter ciclos longos de aprendizado. E é. isso que as empresas estão tentando puxar hoje. Então, se você não consegue, como profissional e como negócio, ir aprendendo e realmente melhorando, você acaba não sobrevivendo como empresa. Então, acho que esse que é a principal coisa que hoje é super importante.
2: Legal. Ô, Fê, fala um pouquinho assim, para a nossa audiência sobre a CRIA. Né? Uh, nós, obviamente, conhecemos, mas é um, é um projeto ainda bastante recente, que já ganhou um protagonismo, mas acho que é legal assim, tu contar um pouquinho o perfil desses alunos, o que, que eles almejam, o que, que, que vocês abordam nesses cursos. Acho que vai ser, vai ser interessante para a audiência conhecer também, para quem ainda não conhece.
0: Super, Beto. A CRIA é né, uma... Uma escola de formação em marketing e comunicação que tem como objetivo te formar em quatro meses. Então, pensa hoje a quantidade de gente que tem um esforço enorme. E aí vamos sair um pouco também né, da, nossa, da nossa posição de privilégio, de poder fazer excelentes faculdades e ter acesso a um monte de coisa, e pensar num brasileiro médio, que muitas vezes o pai, a mãe, ou a própria pessoa está fazendo um esforço financeiro enorme para ir quatro anos para uma faculdade, que muitas vezes não é uma boa faculdade, e essa pessoa sai de lá com um diploma, e talvez só com diploma, porque muitas vezes o que ela sai de lá efetivamente conhecendo e sabendo porque você precisa aplicar no dia a dia depois, né, trabalhando é muito pouco. Mesmo as grandes, boas faculdades, muitas vezes não te preparam para o mercado de trabalho, e isso já está tão reconhecido no mercado que quando você vê os programas de trainee das grandes empresas, elas assumem que você está entrando lá como um talento cru, e que durante o programa de trainee elas vão ter que te formar e te ensinar tudo que você precisa saber para atuar lá dentro, né? Quando você tem uma vaga de estágio, tem gente que tem vaga de estágio que requer experiência. Você já tem uma vaga de estágio mais sênior. Mas acho que... Ninguém que está aqui, se tiver uma posição aberta e tiver que escolher entre duas pessoas, uma que ficou quatro anos estudando e nunca trabalhou, e uma outra que fez um curso incrível de quatro meses e já trabalha há três anos e oito meses, né? e já está vivendo e gerando valor na pele, quem você contrataria? Né? Então, a ideia de que hoje a educação mudou completamente, não é como era antigamente, você ficava quatro anos na universidade, que era onde você tinha acesso ao conhecimento, você aprendia um ofício, e depois você passava a vida inteira né, usufruindo ou, ou aprend fazendo efetivamente o que você aprendeu durante esse período. Hoje, todo mundo tem que aprender sempre, as coisas mudam muito rápido, quando você fala em marketing digital mais ainda, em quatro anos, cara, o algoritmo do Facebook vai ter mudado já não sei quantas vezes, né, a importância das mídias, onde está a atenção é o Fortnite, é o TikTok, o que, que você vai fazer, quais são as tendências, cara, o que você aprendeu no primeiro ano, você já rasgou quatro vezes até você se formar para chegar lá na frente, então acho que faz muito mais sentido você ter uma educação com uma curadoria de conteúdos que faça sentido e seja muito focada numa forma mais generalista de como que você entrega valor para o negócio e eu vejo muito curso por aí também, né, Beto? Porra, curso de Instagram, curso de... É maravilhoso, é um monte de curso super bom. Só que se você não tem um posicionamento, se você não sabe para onde você vai como empresa, se você não tem um produto que entrega valor para o cliente, se você não entende o comportamento de consumidor, se é a comportamental, a chance de você resolver todos os problemas do seu negócio só lá no Instagram são muito pequenas. Então, como que você forma um profissional que tem essa noção de negócio né, aprende isso no curto, no curto período de tempo versus uma faculdade e sai preparado aprendendo isso de grandes profissionais do mercado que estão fazendo isso no dia a dia. Então essa é a proposta da Cria, que eu me apaixonei e acabei abraçando para mim. Né?
2: Não, é super legal, Fê. Mas você acha que as empresas já estão preparadas para valorizar esse tipo de ensino ou você acha que as empresas ainda tem um período para dar essa virada? Se vamos supor que chega aqui, uma, uma empresa, lá, ainda valoriza, não o cara tem um, um currículo, fez uma faculdade, ou daqui a pouco tem alguém que se formou na CRIA, mas e na CRIA teve um curso é, mais, é, mais intenso, um período menor, mas ao mesmo tempo teve esse contato com grandes profissionais, teve uma experiência um pouco mais, mais prática, mas o meu, a minha pergunta é se você acha que, é, que, é, que, é, que as empresas já valorizam esse, esse novo método vai, de, de
0: ensino? Beto, eu acho que as empresas estão começando a se abrir para isso, né, a gente já viu algumas movimentações de grandes empresas, né, o um Google, o um Ambev, começando a falar coisas nessa direção, né, então acho que já existe, está tá começando um movimento, né, de eu contrato sem diploma, até muito ligado também ao tema de diversidade, que é algo super importante, né? que muitas vezes a gente acaba tendo, como diz o Scott Galloway lá, o Prof. G, um sistema de castas, né? porque a gente acaba falando, não, aqui eu contrato independente de cor, raça, gênero e tudo, só que precisa ter inglês, espanhol, precisa ter uma série de requisitos que se você não cresceu privilegiado, você provavelmente não vai conseguir entregar. Mas eu acho que tem algumas empresas começando, mas é embrionário, isso ainda está no começo e é um movimento que precisa acontecer. Eu acho que não só as empresas, mas a sociedade como um todo ainda vê, uh, não a educação, porque eu sou super a favor da educação, né? mas ela vê o diploma da faculdade como a única forma de ascensão social né, e de ingresso no mercado de trabalho, alguma coisa assim, e que leva a uma frustração enorme. Quantas pessoas a gente conhece que fizeram uma faculdade, né, ainda mais uma faculdade de segunda linha, e depois não conseguiram emprego na área ou não conseguiram crescer depois nesse emprego e acabaram, de alguma forma, se frustrando. Então, acho que tem muitos movimentos para acontecerem aí nesse, nesse sentido ainda
1: e educação e aprendizado não, não, é, não, não é mais tão linear né Fê? de chegar, estudar num lugar se formar daqui tantos anos tem tantas formas de aprender eu desconfio, mas vou deixar você falar que até o podcast que você criou é uma forma de você se manter atualizada, discutir com pessoas, aliás vou deixar aqui um parênteses quem ainda não conhece o, o, a tribo de marketing, o podcast foi, se existe o Biz The New Way hoje, aquela foi uma das nossas inspirações a FE começou Ai, um podcast, demais. trazer gente bacana, a gente falava, meu, que legal, cara. Olha, a Fê batendo papo legal, papo de alto nível, a gente, né, abrindo ali a oportunidade de pessoas do mercado e não do mercado, a entenderem um pouco mais de como funciona a, a, a carreira, a vida dentro das empresas, das startups e os desafios. Mas eu tô. Eu tô pulando aqui à frente da sua resposta, mas eu, é, é isso que eu queria te perguntar, a tribo de marketing é o seu podcast, mas você também criou um grupo que é uma comunidade de profissionais do mercado, uh, super forte, que trocam experiências, provocações, debates, é, então tribo de marketing hoje já é um, uma instituição viva, né? você colocou ela no mundo, mas ela já existe Independente da Fernando, o podcast ainda depende de ti, mas é um grupo vivo. Qual é o papel dessas, dessas iniciativas na sua vida e na sua carreira?
0: Puxa, Davi, assim, primeiro que você está conversando, a gente está conversando eu lembrei da gente almoçando lá uma Nara, assim, há dois anos atrás, é, quando eu, fui, eu vi é, seu podcast, é verdade. eu te acho já tinha. Dois ou três episódios assim no ar, ainda era é uma verdade. coisa meio doida, né, assim, tipo, cara, lembra do meu marido quando eu falei que eu ia fazer um podcast sério, você vai gravar um podcast, vai <risos> um advogado, né, tipo, sei lá, né, faz aí, mas, <risos> mas super bacana. Mas, Davi, você sabe que o podcast nasceu uh, dessa necessidade que eu tinha, né, de me sentir atualizada. E da vontade, efetivamente, de levar isso para outras pessoas. Quando eu saí da Mondelez, né, e comecei, assim, a estudar, entrei um monte de curso online, eu entrei num curso de Kellogg, de marketing e tal, e num curso da Hyper Island de inovação. E nesse curso da Hyper de inovação, eu precisava ter um projeto. Aí eu falei, cara, eu precisava sair de uma necessidade, de uma audiência, de alguma coisa para começar um projeto e tudo. E resolvi sair dessa dor que eu já sentia de uma forma tão latente, a ponto de eu... Sair de uma empresa, né, para ir me aprofundar uhum. nisso sem ter um emprego, que era justamente esse lance de que, meu, eu preciso saber o que tá rolando no mundo lá fora. Depois, uh, quase um ano depois, eu aprendi uma frase que eu acho maravilhosa, eu falo sempre, que quanto maior a empresa, menor o seu mundo. Né, e eu acho que quando você está numa grande empresa, você vive muito isso. E eu tinha vontade de sacudir os meus amigos. É. Então, acho que o podcast começou muito como um projeto daquela experiência ali, né, do meu curso e tudo, mas também dessa vontade de conseguir levar para mais pessoas esse aprendizado e essa vontade. Depois ele continuou muito por um egoísmo também meu, de alguma forma, de falar, pô, quando você se propõe a explicar alguma coisa, a ensinar alguma coisa nos episódios que eu faço solo, ou se entrevista alguém, são oportunidades realmente de aprendizado maravilhosas, né, abriu portas e relação com tanta gente incrível que eu pude conhecer a partir dali ou me reconectar. Coisa realmente acabou crescendo, virou esse grupo também que começou já acho que já tem um ano e meio, né? Começou em março de, de 2019, mas começou muito dessa vontade que eu tinha de compartilhar coisas e ter um pouco dessa curadoria. Eu acho que o mundo hoje tem tudo de informação, né? Assim, cara, informação gratuita na internet. Você quer fazer cria, você quer se formar em marketing digital? Você consegue se formar em conteúdo gratuito na internet. Uhum. O duro é achar esse conteúdo é. todo. É. curadoria vem daí, né? Eu, nessa fase insana de me atualizar, abri um e-mail separado. Eu tenho um e-mail lá, que é o meu iCloud, que eu só assino newsletter. Juro por Deus, assino umas 40 newsletters. Às vezes eu olho tá lá 250 e-mails. Eu falo, ai, meu Deus do céu, deixa eu bater o olho aqui. Mas, assim, dá um trabalho do cão. Você tá, né lendo tantas fontes de informação, batendo o olho, selecionando o que você vai ler, o que você não vai. Eu falei, pô, por que não ter um grupo de pessoas em que a gente possa, sempre que alguém vê uma coisa legal, postar para o outro, e a gente ter essas referências, e ter essa troca, e conseguir ir além do mundo que a gente está hoje. E hoje a coisa gira sozinha, realmente, né? Eu não preciso nem interagir, se precisar, porque já tem uma série de trocas ali. Mas acho que essa sensação de comunidade e curadoria, e né, essa parceria de lifelong learning, acaba sendo cada vez mais uma necessidade de
1: todo mundo. É super legal, não só de estar no grupo, mas esse lance que a gente está falando, a comunidade e, e, e o senso de, de pertencimento também que a comunidade traz, assim, e, não lembro se eu te contei, mas teve um dia que eu estava, putz, estava num, num ambiente ali com a minha irmã e alguns amigos, né, alguém comentou, ah, a tribo de marketing, da minha irmã, ué, mas aquela pessoa também está na tribo de marketing, daí a gente mas você também está, ah, não sei o quê. Eu totalmente sabia, aleatório, foi a, ah. a, a Fernanda do Instagram
0: a ah, aqui sim é. demais você, ah. você
1: tá lá, que legal, Putz, a gente conhece tem muita gente do grupo que a gente conhece, tem muita gente que acaba sendo nome passando ali a gente ah. nem conhece, né, mas super legal essa questão da, da, da comunidade aí. e tá de ah, parabéns é. porque a gente gosta muito de estar tá lá
0: eu amo ter vocês lá também
2: não, a gente adora, o grupo é super ativo, é muito bom. Assim, eu, eu, eu participo de outros grupos, talvez esse seja um grupo mais ativo, com conteúdo e tal. Tem muita coisa legal, acho que é o que tu proporciona ali, e acho que é, o jeito que foi construído, a coisa vem que, de forma orgânica, ganhou uma proporção muito legal e, e, é, um, e é um grupo muito, muito vivo, assim, né, E bem como o Davi falou, assim. É, eu, esses dias, estava numa viagem para jogar um, um torneio de tênis, aí quando eu vi, eu falei, pô, peraí, nesse torneio aqui tem uma pessoa que está no mesmo grupo que eu no, no WhatsApp. Eu falei, não, peraí, ah, tá no grupo da tribo. Eu falei, mas assim, pô, tu é meu colega da tribo assim, ah, também é, deixa eu dar um abraço, assim, então tu, tu começa é a mesmo. criar. Uma... <risos> Demais. Então, e tem outra história, tem outra história. Eu aluguei uma casa perto de São Paulo, de uma pessoa do Grupo da Tribo. Né? Ah, eu
0: sei quem é, porque ela me mandou mensagem, Andréia.
2: É, a gente tem tá vários amigos ali que o Grupo da Tribo está tá, tá me ajudando. É,
0: a vai gente pode fazer. até fazer um já de aluguel de casa, agora de São Paulo, já está dando é, até negócio.
2: Então, vamos botar o grupo, né, vamos um outro negócio a partir do está gerando gerando negócio mas o fato é que essa é, o ponto da comunidade aí, traz um pouco para minha experiência pessoal é, eu venho de uma família é, com origem é, judaica e para mim assim é muito interessante assim quando eu vou fazer lá, um curso em algum lugar e eu vejo cinco assim, caras falando não eu também venho de uma família de origem judaica não então, peraí, então nós nós somos nós somos colegas somos irmãos e aí já cria uma outra um outro vínculo então o tema da da comunidade é muito forte é, recentemente o no nosso último podcast nós conversamos com as meninas da Indica Uma Preta, que é um trabalho incrível assim, que elas estão fazendo né, e, e, e elas têm uh, um, um propósito muito forte e as coisas vão acontecendo, começaram com uma linha e agora estão diversificando um pouquinho que virou virou um negócio, mas quando tem um, um propósito forte, as coisas vão, vão naturalmente, não, não é forçado. Não. O, o grupo da, da tribo no, no WhatsApp é uma coisa natural, não tem, e não tem, e cai um pouco a, a, o personagem ali. As pessoas ali tão, realmente estão com o coração com o coração aberto para falar de, de, de temas importantes, elas se, se expõe, porque tem um, um, um ambiente assim, de, de acolhimento. E aí, Fê, até assim, você, nessa conversa, você comentou assim, o, o, o desafio pessoal que você está tá enfrentando, e é, e é muito. A gente admira muito o jeito que você está enfrentando com, com força, com energia, mostrando todos os, os desafios, os problemas, não está romantizando, mostrando as dificuldades, nós falamos assim, pô, é possível, vamos lá, vamos com, com energia, vamos, vamos passar por essa, que é o que está acontecendo, está tá passando, está deixando para trás esse, esse momento. Então acho que é interessante também reforçar aqui que todo o grupo da tribo e todos os todos teus amigos, eu tenho certeza que as pessoas que não te conheciam e agora não te conhecendo através do Biz Anyway, estão contigo te dando força porque tu, tu passa essa, essa energia, então não é por acaso que a tribo virou o que a tribo é hoje, é porque tu tá ali, é porque tu puxou essa, todo esse movimento, então eu queria fazer esse, esse registro aqui para ti e para toda a nossa, nossa audiência assim que é Bom, para nós é, um, é uma honra ser perto da gente, assim, é, é muito, muito legal. É uma
0: honra para mim ter vocês perto e conseguir juntar tanta gente incrível. Eu acho que tudo bem, que tem um pouquinho ali da minha pitada e do meu jeito, né? Eu tenho uma amiga que fala que energia contagia. Então, eu acho que tem né, uma energia do bem, mas a tribo só é incrível porque tem gente incrível como vocês conectadas lá. E o que eu, o que eu fico mais feliz é quando começa a descobrir que um amigo fica amigo do outro, e que não sei o quê, e tem gente que eu não conheço, que entra na tribo e quer recomendação, mas você começar a ver as conexões. Aí de repente um foi almoçar com o outro, aí de repente um já está trocando mensagem de algum outro assunto. E acho que essa, esse lance né, de ter uma comunidade, de ter algo despretensioso e, e sem uma agenda por trás, né, que eu acho que é uma coisa muito legal. E eu, quando eu estava descobrindo um pouco o meu caminho profissional dessa nova fase. Né, e a cria caiu como uma luva eu por um momento eu pensei em transformar a tribo num negócio e hoje eu tô graças a Deus que isso não aconteceu porque eu acho que ia estragar um pouco né essa coisa então acho que tem tem uma conexão muito verdadeira lá e as pessoas que estão lá estão lá para efetivamente aprender uma com as outras construir e é, não, não é um networking proposital né é é, um, é é realmente uma construção de conexões ali com um monte de gente interessante
2: e essa você acha que é a grande força da, da tribo? Essa autenticidade, essa vontade genuína das pessoas trocarem e aprenderem? É isso que você atribui assim como a principal característica do sucesso uh, da
0: tribo? Aí Beto, para mim o sucesso da tribo são as pessoas incríveis que estão lá dentro. Eu diria que é isso, né? Mas eu acho que um pouco desse clima de informalidade e da gente ter um ambiente seguro e ter realmente conexões bacanas ali que não são as pessoas por trás do cachá, né? São as pessoas, efetivamente, não é que é um grupo... E eu tenho grupos fantásticos que eu participo e tudo, que é só os diretores de marketing, só os, né, mas no fim do dia, na tribo, não. São pessoas, tem uma diversidade muito grande de muita gente interessante, e acho que isso é que torna ela tão especial, na minha visão. Né?
2: Legal. É, isso me lembra, assim, às vezes quando a gente queria uma, uma relação, fazer uma viagem com determinados executivos. Aí, no o primeiro dia, tá todo mundo montado, né? Porque, pô, é o executivo, daí, do A, B e tal. Mas no segundo dia, tu cria um outro vínculo, né, Tu cria uma relação, tu acaba, pô, tu tá viajando, tu vira, vira amigo, e aí que as relações realmente que são construídas. E é isso que eu vejo na, na Trigo, é mesmo tu, tu, vai, tu vai construindo um vínculo de uma forma natural, genuína. Então, acho que isso é, realmente é um dos, dos grandes uh, ativos e privilégios
1: da tá, vou, Trigo. Vou, é vou pegar o gancho ah, do é. Beto só pra dar um contar um trecho aqui da, da vivência que eu tive com a Fê no, no passado, no momento que Ai, eu... a gente
0: precisa contar isso, a gente precisa falar de milagres, é verdade, gente Precisa falar de tá? milagres,
1: eu, eu acho então que tem muito a ver com o que o Beto falou aqui.
0: Podcast.
1: Eu, eu tava na dúvida de qual momento que eu ia contar isso, mas o Beto fez um gancho sem combinar o jogo, que é esse lance de poder se aproximar das pessoas. Então eu quero contar uma passagem aqui de quando eu era agência, a Fê era cliente ali na Kimberly Clark e cara, quem já participou de uma reunião com a Fê sabe que ela não deixa a bola pingando. A Fê chega, vai, fala, o que, que é isso, o você, que, que você acha, não sei o quê. Então, muito, muito objetiva, muito decidida. Então, quando você é agência, você fala, puta, legal ter alguém assim. Uh, e em alguns momentos surgem debates acalorados, e é ótimo. Mas a gente fez, tinha um projeto que a gente ia tocar em Milagres do Maranhão. E é, é uma das cidades com, se não há, uma das cidades com o pior índice de saneamento básico do Brasil. O projeto era de uma marca de papel higiênico, a gente foi fazer um, um, uma questão ali mais... É, não vou entrar no mérito de qualquer projeto, mas em, em, tinha uma, uma comitiva para ir até essa cidade e, chegando lá, tinha uma dinâmica onde duas pessoas iam explorar a cidade, uma delas vendada, e ia experienciar a cidade pelos olhos e pela narrativa do outro. E minha dupla foi a Fê. Né? Começamos a entrar numa, numa cidade onde a gente nunca tinha ido, é, sem noção nenhuma do que, que a gente ia encontrar. E foi muito legal de a Fê me guiar pelas ruas, contando o que, que ela estava vendo, o que, que ela estava percebendo ali. E depois a gente trocou. Eu fui guiando a Fê e tal. Então, nessa... Nesse, pegando esse gancho que o Beto falou de se tem uma relação que, por mais que a, a relação de agência e cliente seja amigável, seja é, informal e tenha muito espaço para se conhecer, achei que esse momento deu um, um outro nível assim, de, de relação e, e de admiração. Que por in, até então, para mim, era a cliente porreta que chega e define as coisas. Naquele momento, foi puta, meus, mulher doce que puta, o, olha com. com com afetividade, a vida dos outros, é, com compaixão, com empatia e consegue passar tudo isso na narrativa dela então, não queria perder a chance de contar essa, essa experiência que para mim foi muito legal tenho certeza que seria muito legal com, com outras duplas também, mas foi muito legal que foi contigo Fê não.
0: Total, Davi, eu também. Eu estava lembrando desse momento também quando você começou a falar de milagres, que foi igualmente incrível. Né? Eu acho que eu me humanizei bastante desde então. Outro já estava me falando Fê... Poxa, você precisa ser mais... Mais, como é que fala? Mais dangerous na reunião. Eu falei, nossa, essas pessoas me conheceram no passado. <risos> falei, ah, você tá um pouco prolixo. Você fala, ah, acho que eu tô, agora eu tô no lado muito humano. <risos> no passado, eu era super assim. Mas acho que essas são realmente experiências e momentos de conexão que surgem. E, putz, assim, no fim do dia, é isso que fica, né? É. São as pessoas e é o que você, de alguma forma, consegue aportar na vida dessas pessoas e acho que esse mindset que hoje é provavelmente o que nutre a tribo e todo mundo que tá lá, que é esse mindset de abundância, né, não é assim ai ah, eu descobri um evento, eu não vou contar para ninguém só uhum. eu vou aprender esse negócio, uhum. Esse conhecimento vai ser meu, mas esse negócio de você genuinamente querer compartilhar valor, informação e trocar que hoje torna né, esse grupo e o mundo tão especial mas uhum. eu também lembro com muito carinho dessa experiência Davi
1: muito legal o Fê, ainda nessa, nessa linha aí do, do aprendizado e, e de se atualizar constantemente, eu queria é, parafrasear que o, o, o primeiro podcast que eu ouvi na vida é o Freakonomics. É, e hoje, sem dúvida, está é, é, no, no meu top 3 ali, que eu ouço toda semana. A tribo está também no, no, onde eu sempre ouço. Mas quem me introduziu ao mundo do podcast foi Steven Dubner. E, e ele faz uma pergunta para pro, os entrevistados que eu vou fazer para você. Ele sempre pergunta o seguinte, é, o que, que você acreditava ser verdade no passado e hoje você mudou de opinião?
0: Excelente pergunta. Eu acho que no passado, tem até, uma, tem até um, uma conexão com o que eu acabei de falar, né? Eu acho que no passado eu acreditava que o meu tempo, principalmente no trabalho e tudo, sempre tinha que ser muito produtivo e ter resultados claros, né? Então, cara, assim, eu, Microsoft, React, né? Depois, Kimberly, para mim era assim, meu, o que que a gente tem que fazer? Quais são os to-dos? Qual que é o negócio? Entrando numa reunião, o que que a gente decidiu? Quais são as cinco coisas? Vamos para a próxima? E sair para tomar um café com uma pessoa? Parar para falar? com o senhorzinho que está sentado do lado de fora da casa, em Milagres no Maranhão, e passar dez minutos ouvindo o assunto que ele queria contar uhum. naquele momento. né? Parar para ler um livro que não tinha nada a ver com nada. Para mim, essas coisas... Claro que na minha vida pessoal... Eu, eu sou uma boa pessoa, gente, eu juro, tá? Eu faço essas <risos> coisas na vida pessoal. Eu faço carinho cachorro, eu tenho filho, eu amo criança. Mas, assim, no ponto de vista profissional, eu não entendia o valor que essas coisas poderiam ter. Uhum. Né? E eu acho que hoje eu entendo isso muito mais. Eu entendo o quanto é importante a gente montar repertório e a gente ser curioso, se interessar por coisas diferentes. Eu vejo e consigo conhecer o valor dessa serendipidade, né, mas dessas conexões e dessas coisas que acontecem por acaso, e o quanto isso, muitas vezes, vai te fazer ter ali o insight, ou fazer uma sinapse de alguma coisa, de uma ideia que você vai ter que pode ser a próxima grande ideia, mas eu consigo entender muito mais o papel e respeitar muito mais o papel disso, né. Eu... Fiquei fazendo quimioterapia aí 12 sessões, agora faço a cada 15 dias, mas as primeiras 12 sessões eram toda sexta-feira, né? E aí quando teve a primeira sexta-feira que eu não tinha nada, eu falei: "Gente, eu vou tentar reservar minha agenda para pensar e trabalhar. Será que eu vou conseguir ter um dia né, na minha agenda que não é um dia que eu vou ter nove reuniões e tudo que eu fizer tem um propósito tem um do e tem alguma coisa que vai sair lá mas o momento que eu vou parar para estudar alguma coisa o momento que eu vou parar para pensar em qual vai ser o futuro da educação no marketing como que eu vou entregar um valor melhor para os uhum. alunos na cria a partir de uma experiência diferente eu acho que eu passei a ver muito mais valor nisso eu consegui algumas cestas tá não todas eu estou conseguindo algumas horas mas tudo bem estou buscando ainda gente estou tentando aprimorar mas eu acho que eu aprendi o valor disso, Davi.
2: Legal, Excelente. legal. Eu acho que, às vezes, a gente tem que se, se colocar na, na agenda, né? Às vezes a gente fica na correria, na operação, resolvendo, pedindo pra cá, pedindo pra lá, mas, putz, a gente precisa de tempo também pra, pra digerir as coisas, precisa de tempo pra pensar, precisa de tempo para fazer outras coisas é, que não são ligadas à parte profissional, e aí dentro disso tudo, você vai construindo o teu, teu repertório e se tornando uma pessoa melhor e, consequentemente, um profissional melhor também. Acho que é. essa...
0: Combinação que é o, é o seu assim. E antes mas, eu ok. entendia isso como um valor para você como pessoa, para o seu equilíbrio, tá? mas eu não entendia isso como um valor para o seu, seu eu profissional. E hoje eu consigo ver isso tão claramente, né? E eu vejo gente que está afundada ali no moedor de carne na empresa, fazendo dia a dia, entregando market share. E que eu falo, gente, cara, você para para pensar. O que, que você faz? Como você tem um pensamento disruptivo? Como você olha esse problema por uma, de uma forma diferente? E eu consigo ver uma conexão tão clara hoje disso com o trabalho e com o resultado profissional que antes eu não via.
2: É, mas eu acho que muitas pessoas, quando elas têm um momento assim, de, de pausa, está numa uma carreira há tantos anos, ou está fazendo alguma coisa há tantos anos, é importante você estudar uma, dar uma pausa, ficar algum período específico, sei lá, um, dois, três, seis meses para ajudar a pensar, e aí você começa a enxergar as coisas com uma outra perspectiva. Às vezes, quando você está dentro de uma situação, você realmente não enxerga, não é Não é, não é por mal, porque você não está não está vendo, né? então dá um passo para trás e, e consegue é, organizar com calma e, e pensar. Aí, quando vê, tu vai ser uma pessoa mais, mais feliz e mais, mais completa. Né? Mas, ô, Fê, o nosso papo está ótimo, Fê, mas a gente tem, tem, tem tempo, assim, né? Então, a gente tem um, um a gente tem cuidado assim, para manter uma disciplina de horário e também. A gente sabe que você tem, tem, tem outras, outras coisas, então, é, a gente queria muito te, te agradecer. Uh, por esse, por esse bate-papo, nós, a gente ficaria aqui a tarde inteira uh, papeando, é sempre um, um, uma aula, assim, um aprendizado de te ouvir, e a gente costuma, no nosso business Way, sempre terminar com uma, uma última pergunta, uh, que está ligada justamente ao, ao, ao nome do, do podcast, né? a gente sempre pergunta para os nossos convidados se o B é o novo A, qual é a tua visão sobre isso?
0: Para mim, não tem a menor dúvida, o B é o novo A, para mim, o A é a forma óbvia de resolver um problema, de ver uma solução, de fazer alguma coisa. E se você não tá buscando outras formas de ver, claro que você não pode fazer isso para tudo na vida, que dá muito trabalho, né, gente? Aí já, só <risos> é o paradoxo da escolha, a barra, né, a fatiga de decisão, tem um monte de teoria por trás, mas você precisa escolher algumas coisas para fazer e você precisa sim conseguir olhar com outro olhar. Não tenho nenhuma dúvida que eu fico com o B.
1: Muito <risos> e bom. E foi um prazer
0: enorme, uma honra enorme estar tá aqui com super vocês. legal,
1: Fê. Obrigado por participar. Quer deixar alguma mensagem final, Fê, para os nossos ouvintes?
0: Guys, acho que mensagem final que poderia vir de mim sempre vai ser, cara, abram a cabeça, sejam curiosos, aprendam. Aprender pode ser no estudo formal, aprender pode ser de N outras coisas, mas abram a cabeça, construam um repertório, vejam as coisas de um jeito diferente, né, no jeito B, e não do jeito A porque não tenho a menor dúvida que isso vai trazer benefícios incríveis, não só para a vida profissional, mas para a felicidade e para né, a realização que você tem como pessoa.
1: Super legal. Obrigado, Fê. Tenha uma boa tarde. Estamos em contato, hein?
0: Valeu, galera. Super obrigada. Super beijo. Valeu, beijo. Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau. Essa foi a Fernanda Belfort, no oitavo episódio do bis The New Way. E aí, Beto, quais são os seus highlights desse papo?
2: Cara, eu gosto muito da fé E cada cada conversa com ela é um aprendizado. Ela tem uma capacidade assim de realização, de juntar pessoas muito forte. E nessa conversa acho que ficou ainda mais evidente. Ela é, abordou em determinados momentos né, o, o desafio pessoal que ela está uhum. tá vivendo. Acho que ela traz isso de uma forma muito muito serena, assim, é. e traz isso com muita força, que, ao mesmo tempo, mostra que, putz, não, não, não romantiza a, a, o, o episódio em si, uh, mas dá força e estímulo para que, que as pessoas que têm uh, enfrentarem com uma, com uma outra perspectiva, o que, com certeza, vai mudar o, o resultado da história. Então, ela tá passando por essa, tá na, na reta final. Cara, e a energia que, a, que ela tem, a força que ela tem, o grupo da tribo é um privilégio participar e ela conseguiu construir uma turma que é muito bacana e está crescendo de forma orgânica e é muito ela é muito é. O, o, o quanto que ela se envolve, a energia que ela coloca então eu sou, eu sou fã da Fê assim, cara. acho que ela é uma, é uma excelente empreendedora realizadora, fazedora para mim é isso, acho que vou definir a Fê em uma palavra, assim, puta, ela é empreendedora, empreendedora com tudo que vem junto, fazedora, otimista, energia. Eu, foi, foi, foi ótimo, cara. E esses foram os principais highlights da assim, na, na conversa.
1: E a energia dela é impressionante, cara. Para mim o, o, o que fica assim é como a Fê tem pautado, colocado educação no, no, no centro da, de tudo, é, tanto que virou até profissão mas o quanto que ela entende educação é, como um processo contínuo, isso acho que transforma não só o profissional, mas o pessoal. O quanto que você está é, sempre aberto, curioso, é, humilde, né, de achar que nunca está pronto, ela tem uma história super sólida em, em multinacionais, em em, em em posições de destaque, mas quando você coloca educação como um valor teu, você, você entende que você sempre tem que aprender, você sempre pode aprender. Isso vai te deixar mais curioso, é, mais atento, mais né, percebendo o próximo, percebendo as oportunidades. Então, para mim, essa é, essa é uma grande lição, de colocar o, a educação e o aprendizado não só com, como um capítulo da nossa vida, mas como o tema central.
2: Total, total. Foi muito legal, cara. Foi show de bola.
1: Show de bola. Esse foi o oitavo episódio do Bis The New Way. Se você já é assinante, compartilha aí com o pessoal, conta dos episódios, é, dá feedback pra gente, indica aí quem você gostaria de ouvir aqui no Bis The New Way. Se você ainda não é assinante, tá esperando o quê? Vai lá. Valeu, Beto. Forte abraço, cara. Até a próxima.
2: Valeu, Davi. Abração. Tamo junto.